0: Boa noite a todos, meu nome é Ana Júlia, sou estudante de fisioterapia e hoje iremos discutir um pouco sobre lesões agudas e lesões crônicas. Temos presente aqui duas convidadas, que elas também são estudantes de fisioterapia e que nos ajudarão a entender melhor sobre esses tipos de lesões. Sejam bem-vindas Jennifer Ellen e Thalita Ingrid. Primeiramente, vamos entender o que é uma lesão, e nada mais é do que um dano ou uma mudança anormal no tecido de um organismo vivo. A partir desse conceito sobre lesões, iremos discutir a diferença entre uma lesão aguda e uma lesão crônica. E, para isso, eu vou passar a palavra para a nossa convidada Jennifer.
1: Olá, boa noite. Então, para entendermos melhor essa diferença, precisamos saber que as lesões de pele, elas são classificadas como feridas crônicas e agudas. No caso, as lesões ou feridas crônicas, elas passam por um processo de cicatrização no qual não ocorre da forma esperada. E, normalmente, essas feridas levam mais de seis meses para obter uma cicatrização. Essas feridas estão associadas a doenças pré-existentes, como diabetes e a insuficiência venosa. Já as lesões ou feridas agudas, elas possuem cicatrização dentro do período esperado e sem complicações. É devido a traumatismos, queimaduras... Elas também podem ser infecciosas, vasculares, alérgicas ou radioativas.
0: Pois bem, você falou que as lesões são classificadas como feridas. E o que seriam então essas feridas?
1: Isso mesmo, né, Júlia? As feridas de pele são definidas como interrupções da integridade cutânea-mucosa, ou seja, uma lesão na pele, que resultam no equilíbrio da saúde, muitas vezes impedindo ou dificultando atividades básicas do dia a dia, como a locomoção.
0: Já entendemos essa diferença, porém também sabemos que existem diferentes tipos de técnicas para cada uma dessas lesões. Sendo assim, irei passar a palavra para a nossa outra convidada, Thalita, que ela vai falar um pouco sobre cada técnica.
2: Olá, boa noite, Ana né, Júlia. Boa noite, Jennifer. Boa noite. Antes de mais nada, antes de falar sobre essas técnicas, eu queria também dar um adendo, que na palavra de Jennifer, ela falou que as lesões de pele geralmente resultavam no equilíbrio. E não seria no equilíbrio, seria o desequilíbrio, não é isso, Jennifer? Isso. Muito bem. Então, agora eu irei mensurar essas estéticas técnicas para lesões agudas e crônicas é, para as lesões aguda é bastante utilizada a crioterapia sendo no caso de inflamação tanto da pele ou do tecido dos órgãos recomendando o tratamento com gelo sendo assim fica claro né podemos ver a partir disso que essa técnica vai ajudar no controle de dor e irá prevenir que o processo inflamatório ocorra de maneira mais exagerada, ou seja, vai amenizar o processo. É, já na termoterapia, né, que é um, uma técnica que vai ser us, usada nas lesões crônicas, é recomendado o tratamento com calor, principalmente nos casos de dores musculares. Essa técnica, ela vai ajudar a aliviar e amenizar o desconforto de espasmos musculares, pontos de gatilho e estresse psicológico, que no caso, esse estresse influencia bastante no, no caso de situação de dor.
0: Muito obrigada, Thalita. Completando essa oratória, vale também ressaltar que não devemos usar essas técnicas, quando não devemos.
2: Verdade, Ana Júlia. Como você disse, algumas técnicas elas não podem ser utiliz utilizadas. Em algumas situações, claro, né? No caso da termoterapia... Ela não pode ser utilizada em situações, no caso da termoterapia ela não pode ser utilizada em, em situações quando precisamos adicionar calor em um local que já está inflamado, pois não se pode, não se pode adicionar calor, pois deixará mais inchado porque a circulação ela se tornará mais aberta e mais sangue vai chegar ao local. No caso da crioterapia, ela não é recomendável colocar gelo em dores musculares, pois também pode tornar a lesão pior, porque o tratamento com gelo tem o um potencial para agravar pontos de gatilho e espasmos musculares.
0: Para complementar, eu gostaria de saber de Thalita, qual é a função, então, de usar o calor e qual é a função de usar o gênio?
2: Pois bem, Ana Júlia, é, o calor ele deve ser utilizado no caso de lesões crônicas, ou seja, sua função vai fazer com a, que a vasodilatação, quando usada nos músculos, é, e como já foi dito, vai ajudar a aliviar desconforto de esfarmos, pontos de gatilho e estresse psicológico. Já na utilaz, utilização do gelo, ele vai ser indicado para lesões agudas ou de exercícios. Sua função é fazer vasoconstricção nos tecidos danificados em excesso, que estão inflamados e inchados. O processo inflamatório é considerado um processo natural, mas ocorrendo em grande quantidade, ele pode ser doloroso. A crioterapia que usa a técnica gelo vai ser apenas uma forma mais leve, sem drogas, de controlar a dor da inflamação e prevenir que, que o processo inflamatório chegue de uma forma exagerada.
0: Ótima explicação, Thalita. Ficou muito claro pra gente. Eu gostaria de saber se tem alguma modalidade de esporte ou alguma doença que inclui esse tipo de lesão. E se inclui, como poderia ser a prevenção dela? Jennifer e Thalita, vocês podem citar uma lesão?
1: Claro que sim, Júlia. Uma modalidade em que ocorre com bastante frequência é, essas lesões é a ginástica artística, no qual fiz uma pesquisa retirando alguns pontos. O que oca ocasiona essas incidências de lesões é o fato de treinarem sem o um acompanhamento certo. As aterrissagens mal finalizadas, falta de concentração ocasionada pelo trabalho exaustivo e repetitivo, então, é desencandeado por diversos fatores dessas lesões, mas as mais frequentes são as agudas, é, pois é onde é obtida as torções. Para prevenir que algo pior aconteça, é necessário, é, antes da prática, um alongamento e após a prática, para diminuir a rigidez e a tensão dos músculos. É de extrema importância também uma dieta, porque o atleta, ele consequentemente ficará mais saudável e mais apto às suas práticas é, esportivas. E também é de extrema importância o contato com o fisioterapeuta ou com preparador físico, pois ele é quem dará melhores prevenções e tratamentos para o atleta e o suporte durante a prática.
2: É, como Jennifer citou, né, acabou de citar uma lesão aguda... É, também gostaria de enfatizar que, anteriormente, ela falou que a lesão crônica ela vai ocorrer quando o processo de cicatrização não ocorre da forma esperada. Ou seja, ela vai ser associada às doenças pré-existentes. Um exemplo dessa lesão crônica é a doença do pé diabético pois ele tem a pele mais fina e frágil os diabéticos eles possuem dificuldades para cicatrização de lesões de pele por isso demoram mais tempo para curar isso acontece por conta das complicações cardiovasculares e elas acontecem por causa do excesso de glicose que diminui a circulação do sangue tratando de diabéticos é importante estar com a atenção constante principalmente para os membros inferiores que é onde ocorre mais o, no caso a lesão crônica a principal forma dessa prevenção vai ser o cuidado diariamente, vai ter que olhar sempre os pés e essa avaliação pode ser feita por um familiar ou pela própria pessoa, o importante é sempre estar conferindo, pois qualquer alteração identificada já deve-se procurar um cuidado mais eficaz né? e devem ser tratado por um profissional de saúde logo após o seu surgimento para evitar uma complicação maior. Muito
0: obrigada, Thalita, por toda a sua explicação e agora eu vou chamar a doutora Luana Santana, ela vai nos contar uma experiência que ela teve de um paciente que sofreu uma lesão.
3: Olá, tudo bem? Me chamo Luana Santana, sou fisioterapeuta, graduada pela Universidade da Tiradentes. Atualmente atuando como fisioterapeuta a domicílio na cidade de Aracaju, Sergipe. Fui indagada pela Ana Júlia sobre quais lesões e tratamentos eu pude obter eficácia nos, durante os meus atendimentos. Eu escolhi para trazer para vocês um idoso que caiu, que a lesão foi proveniente de uma queda no banheiro. Onde ele teve uma luxação no ombro direito, esquerdo, desculpa. E eu, ele chegou para mim com um mês, um mês de luxação, sendo antes não tinha feito nenhum tratamento, estava apenas com a tipóia, o braço ainda imobilizado. E eu iniciei, dei início ao tratamento com é, mobilidade. Fui tentando, inicialmente, desculpa, analgesia, né, porque ele ainda sentia bastante dor mas já fui introduzindo um pouco de mobilidade, movimentação passiva nesse ombro até o limite do paciente. De início, ele sentia muita dor, então eu conseguia muito pouco, mas sempre tentando, eu atendia duas vezes por semana, e aí a cada semana eu via que a gente conseguia ganhar um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de amplitude, e ia reduzindo a dor. Quando esse quadro lógico foi reduzido, é eu comecei a introduzir um protocolo de movimentação ativa, onde era claro que com amplitude bem reduzida, mas ele já conseguia fazer. Inicialmente eu comecei a movimentação ativa da mão, do distal para proximal, da mão, do punho, supinação, supinação, pronação. É, cotovelo, até chegar no movimento do ombro. E aí o quadro álgico já estava bem reduzido, a gente conseguiu fazer um protocolo de movimentação ativa para iniciar força. Força com peso, né? Com carga. Também utilizei o, as técnicas de pêndulo, né? Movimentação em pêndulo. De início eu ajudava, não era 100% paciente, não era 100% ativo, mas a gente já conseguia né, uma movimentação, depois conseguiu 100% ativo e depois evoluímos para a carga. E aí com 10 sessões, a gente pós 10 sessões, o paciente fez o um raio-x e percebeu que o ombro, digamos que em linguagem popular, já estava no lugar, já estava restabelecido e daí em diante foi apenas manutenção de força, o paciente ainda está comigo e hoje o ombro... É algo que não, ele não relata mais dor no ombro, já tem alguns meses. E a gente faz apenas manutenção de força. Então,
0: para finalizar, é importante, antes que haja uma lesão, saber processos, como as meninas citaram, para prevenir essas lesões. Mas quando já aconteceu uma lesão, deve-se procurar realizar treinamentos tratamentos eficazes. É importante tratar cada paciente com individualidade, entendendo primeiramente qual tipo de lesão que ele sofreu, O que é que ele precisa a fim de prescrever uma terapia correta e chegar ao objetivo realizando um processo terapêutico adequado para aquele indivíduo, reabilitando o local que foi acometido e também usar meios para confortar o paciente no seu quesito psicológico, porque muitos indivíduos que sofrem de lesões crônicas, eles perdem relações familiares e sociais pelo fato de ter essas feridas tendo consequência, o isolamento social, a repugnação de si mesmo e desconforto, dificultando no tratamento. Então, eu agradeço a Jennifer e a Thalita pela participação delas. Obrigada a todos. Muito obrigada por nos Ana Júlia. esclarecer. E também agradecer a Zirlene pela oportunidade de realizar o podcast e por todo o apoio.
1: Obrigada, professora. Obrigada a todos que estão ouvindo. E obrigada, Ana Júlia também.
0: agradecer a doutora Luana Santana por ter aceitado o nosso convite de participar aqui do nosso podcast, muito obrigada Luana por ter aceitado e por ter nos contado um pouco da sua experiência como fisioterapeuta é,
3: no assunto das lesões